1: Radio UNAM presenta
0: Al Compás de la Letra Al Compás de la Letra un programa conducido por María Ángeles Comesaña.
2: Dame mi soledad. Quiero que me hagas el olvido como antes me hacías el amor. Vendrás. No tengo ganas de arreglar el cuarto donde descansaremos o haremos el amor según el ánimo, la luna llena o el tráfico con el que te hayas enfrentado. Debería hacerte de comer, lavar los trastes, así como llevé tu traje a la tintorería pero hoy no tengo ganas de hacer esas cosas, de vivir el lugar común en que vegeto junto con la vecina de abajo y de arriba. El viento de la tarde me recordó el mar, después vino la lluvia y con ella los sueños. Hoy quisiera acostarme sobre la arena húmeda, navegar hasta que el cansancio nos deje a la deriva, liberarme de las cuatro paredes de la rutina, amanecer sin prisa, buscar leña y hacer una fogata a la orilla de un río, aprender los caminos de tus ojos como si fueran los de un desconocido, navegar o convertirme en espuma, en alga, en estrella de mar, en erizo, pero ya ves tu burocracia solo me da la posibilidad del sueño, y aunque somos amantes, yo cada vez te siento más esposo y menos compañero. Biografía, conviérteme en mujer cuyas alas fueron diseminando sueños a la vez que fracasos. Dame la clave del vuelo de una mariposa fugaz. Haz que vislumbre la esperanza cuando me suba a los árboles a jugar. Libérame de las muñecas inertes que estorbaron mi infancia. Dame valor para cambiar. Te juro que no me voy a caer. Te juro que no voy a llorar. Te juro que no me voy a sentir
3: sola.
1: Muy buenas tardes, amigos queridísimos, qué alegría, un jueves de la tarde, un jueves lluvioso, una vez más al compás de la letra, abre su puerta, su ventana a la maravilla de la poesía. Eh, soy María Ángeles Comezaña, dispuesta a navegar, en poemas, en la obra poética de una mujer espléndida, de una poeta que acabamos de escuchar y que se llama Marisa Trejo Sirvent y que nos va a contar, eh, yo le preguntaba y le decía cómo es posible que eh, eh, esa tierra, por qué o cómo le hicieron para que esa tierra chapaneca pueda dar a, a los grandes poetas de la, de la literatura mexicana. Gracias Marisa Trejo, Sirven por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Ayvón,
2: muchísimas gracias María Ángeles. Pues es, eh, lo, lo de que comentas de, de Chiapas es eh, creo una confluencia de varios este varios elementos que se han reunido quizás aquí, porque no podemos, algunos este, eh, adjudican esto a la exuberancia del paisaje o de bueno del clima, en fin, pero yo no le doy esa, 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 esa importancia tal, sino más bien yo creo que ha habido también eh, una tradición poética que comienza desde don Rodolfo Figueroa a fines del siglo pasado y Chiapas es uno de los, de los estados que puede eh, enorgullecerse de tener casi una generación de poetas por cada década del siglo XX. Así que pocos estados, creo, de la República tienen esa, esa dicha de haber tenido tantos poetas por cada década y que esos poetas de cada década sean buenos sean excelentes poetas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, Jaime Sabines, Rosario Castellanos, eh, Juan Bañuelos, Óscar Oliva, Daniel Roblesazo, este, Joaquín Vázquez Aguilar, Raúl Garduño, eh, tantos eh, más que sería imposible mencionarlos. Ay, no, yo hice una, conjunto con mi hermana Socorro Trejo y Héctor Sumano Magadán, una antología de poetas del siglo XX en Chiapas y hay 132 poetas ahí del siglo XX y la mayor parte de ellos son muy, pero muy buenos. Excelentes poetas. Y hubo tradición de talleres también literarios, que todo eso también, los talleres de Armando Duvalier, de Óscar Oliva, de Juan Bañuelo, o sea, los talleristas que dieron clases aquí, que, que, que hicieron este labor con los mismos escritores, fueron excelentes talleristas
1: y lo fueron no nada más de Chiapas, lo fueron también de México de la Ciudad de México generaciones enteras de, de poetas de, o de personas que escriben poesía no sé si poetas, llamarles o no pero de gente que ha incursionado, han sido parte del gran taller de Juan Bañuelos en la Torre de Humanidades de la UNAM, ahí estuve sí, yo hace muchísimos es. años en el siglo pasado y bueno, sí. gente magnífica ha sido y formada. Y también en
2: escala creo, eh, dio muchos años ahí. Este... Juanito, Juan Bañuel. Juan,
1: sí, Juan sí, bueno, Manuel. pues es un orgullo, queridos amigos, yo eh, como siempre, tengo que decir que allá del otro lado de las ondas gercianas, están nuestros amigos, Esta, esto ya se ha convertido en una tertulia desde hace cinco años, de gente que está enamorada de las letras, de la poesía, de los poetas, y bueno, Ramiro, Luis Dura, primero que nada, un abrazo y un beso con todo nuestro cariño, sabemos que estás escuchando, y Esther Valdés, y Mayoli Treviño, y Azucena y toda su familia, y Pablo López que vive en Tlalpan y que se estará inspirando con la poesía de esta magnífica poeta Marisa Trejo Sirvent, que hoy nos acompaña. Voy a leer una pequeña semblanza de esta poeta que nos va a hablar justamente de este río, de la tradición poética en su tierra. Además, es, a mí me emociona saber que estoy, que estoy en Chiapas, que ahorita estamos, estás allá, estás en Chiapas, ¿no, eh, Marisa? Así ¿Estás es, ¿En así dónde? Es, ¿En qué sí. parte de Chiapas?
2: Estoy en Tuscla Gutiérrez, radico en Tuscla
1: Gutiérrez desde... Eh, hace 38 años. Fíjate qué maravilla pensar que que estamos en Tuxtla Gutiérrez qué entrañable eh, sensación hasta en la piel pensar que estas tecnologías magníficas nos pueden en un instante comunicar con gente como tú de un lugar tan bello y tan maravilloso como lo es Tuxtla Gutiérrez y bueno le, como les decía hace un momento vamos a, a ver algo de ella ella nos ha mandado una pequeña pequeña eh, semblanza ella tiene tiene muchas horas de vuelo en la poesía, en la literatura, en la docencia y en, en, la, en el hecho de dar talleres. También ha sido tallerista y ahí les voy a leer algo de su trayectoria. Marisa Trejo Sirvent escribe poesía, cuento, ensayo, crítica literaria y artículo periodístico. Ha publicado siete poemarios, cuatro libros de ensayo y compilado tres antologías poéticas. Entre sus libros se encuentran una introducción a Sor Juana Inés de la Cruz, eh, Chiapas Biográfico, Jardín del Paraíso, La Señal de la Noche, que es un libro colectivo, Páramo de Espejos, Vida y obra de José Gorostiza, la hora en que despertamos juntos, tiempo de cantos y canciones del mar, de la luna. Ha obtenido varios premios y reconocimientos literarios, tanto en México como en España. Su poesía ha sido traducida a cuatro lenguas e incluida en 20 antologías. Ha sido jurado en certámenes nacionales e internacionales de poesía, es coordinadora del proyecto internacional Cultura Sur en Chiapas y es miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Esta es una partecita de todas las maravillas que tú has hecho, Marisa Trejo, sirventa a lo largo de tu, de tu vida, de tu trabajo. Cuéntanos cómo empieza eh, este amor por la poesía, dónde empezó, eh, esa chispa, cuando te sentaste frente a una hoja en blanco y empezaste a definir esto que, que sería tu obra poética?
2: Pues eh, cuando yo, eh, mi vida hacía, ha estado muy ligada a la composición, a la música, porque mi padre es compositor y es, es, es escritor, y también fue actor de teatro, entonces este vivimos una, él, él hacía también un programa de radio que se llamaba Sugestiones Poéticas y eso pues lo oíamos yo de, de los 13. Tres años de edad, muy chiquita, ya sabía poemas y todavía no sabía escribir porque mi padre no, me los enseñaba para que yo los declam, declamara. De manera que pues yo crecí escuchando eso, escuchando que mi padre eh, leía en la radio a García Lorca a Miguel Hernández, a César Vallejo, a este, bueno, entrevistando él a, a Jaime Sabines y a, y a muchos poetas, porque el programa era en vivo y, y pasaba música y también po poetas y también se leía poesía, de manera que, pues, para mí ha sido una cosa como natural que cuando. Tuve como 12, 11, 12 años, empecé a escribir pequeños poemas. Tengo como unos 50 poemas que nunca publiqué, que son poemas de juventud, así como amorosos, poemas que uno hace como muy románticos, un poco cursis, diríamos. Pero pues esa fue mi primera incursión. Para que después seguí leyendo y, y asistiendo también a talleres, que llevé con Armando Duvalier, con Raúl Garduño, que sin ser el coordinador de taller me, me ayudaba como, como coordinador, él de, 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 bueno, como tallerista, diríamos, con mis poemas. Este, y posteriormente, bueno, ya cuando yo fui, estuve en la UNAM estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas, yo soy egresada de la, de la UNAM, de la licenciatura en, en, en Relaciones Internacionales nacionales, pues ahí tuve oportunidad de conocer a muchísimos escritores y de asistir a muchísimos festivales que se hacían en aquella época y gracias a eso empecé yo a conocer pues a los poetas, a los grandes poetas mexicanos todavía me tocó conocer y, y escucharlos de viva voz en aquellos grandes recitales que se hacían en los festivales que se hacían en el Museo Álvaro Carrillo y en otros lugares que se hacían festivales en la misma UNAM, que había también presentaciones de los escritores. Y pues eh, ha sido muy largo y eh, eh, con mi hermana Socorro, que también escribe poesía, pues hemos hecho, empezamos a hacer eh, festivales, organizar festivales de mujeres, organizamos como 10 festivales de mujeres de todo México que venían a Chiapas en los años 90, y se hicieron grandes homenajes a escritoras, a Dolores Castro, a Rosario Castellanos, a Beatriz Espejo, a este, bueno a eh, un sinfín de escritoras. Enriqueta Ochoa oh, estuvo acá, sí. pero se les Qué hacía su homenaje, pero ellas venían también casa y pues otra serie de, 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 de encuentros y congresos y festivales que hemos hecho este de poetas del mundo en Chiapas, palabras en el mundo en Chiapas, infinidad de recitales que ha venido gente del mundo entero acá y gracias a eso pues hemos hemos este, coincidido
1: con muchos poetas y todo. Fantástico lo que nos dices, Marisa, una promotora cultural eh, que, que, que incursiona, o sea, que, que da ese empuje tan importante eh, para que se dé a conocer la poesía de tanta gente maravillosa. Me imagino, me, te imagino a ti con tu hermana, que la tenemos que invitar también, si es poeta, a este programa. Y, y, y bueno, eh, haciendo todo esto que nos estás comentando. Este poema tan bello que leíste cuando dimos inicio, eh, quiero que me hagas el olvido como antes me hacías el amor. Vendrás, no tengo ganas de arreglar el cuarto donde descansaremos o haremos el amor. Según el ánimo, la luna llena, el tráfico con que te hayas enfrentado. Luego esta parte que es tan bella, ¿no? Eh, debería hacerte de comer, lavar los trastes, así como llevé tu traje a la tintorería, pero hoy no tengo ganas de hacer esas cosas. Me encanta cómo entretejes eh, la vida cotidiana, los elementos eh, más sencillos, más transparentes de la vida cotidiana y vas decantando el poema, vas eh, llevándonos justo a esta historia de amor, es un poema que es una historia de amor ese poema lo hice en 1979 imagínate
2: y, eh, bueno, es, es un poema eh, que algunos consideran que es como tipo feminista diríamos, de, 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 como de, de índole feminista y he escrito algunos poemas así pero sin querer la gente dice que son feministas yo misma me considero feminista pero nunca nunca intenté hacer un poema feminista era un poema mmm, confesional, era un poema eh, que, donde de, trataba de plasmar lo que estaba sintiendo, no, no tenía esa intención, pero sí algunos de mis poemas, por ejemplo Espejo de Papel, otro que se llama Te Toca, este mismo que está aquí, algunos más este pues tienen esa, esa como característica de, de la mujer que está luchando por tener una relación más igualitaria, ya sea con su pareja o o también en su lucha por los derechos eh, en general eh, sus, los derechos de la mujer en general
1: y, y la poesía también eh, se convierte en un arma de denuncia por supuesto, y no podemos decir más que la verdad, la poesía si lo es, es precisamente por eso porque habla con la absoluta verdad y de una manera muy, muy, muy bella y, y bueno, yo, yo te retomé este poema, que me encanta que sea además un poema de hace tantísimos años, de, de los años años 70, te imagino jovencita, muy jovencita Marisa, escribiendo este 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 poema y pidiéndole a tu biografía que te convierta en, en, en la mujer que quieres ser en ese momento. Es un poema que escribí en la Ciudad de
2: México, porque mira que, ah, que he escrito muchos poemas que por muchas partes que han dado, yo viví luego tres años en Francia, y escribí muchos ahí, muchos poemas, también tengo un poemario de, de completo de que luego fue traducido al francés de poemas que escribí en Francia y he escrito en algunos lados donde, donde me encuentro, a veces escribo. Por ejemplo, el último poemario que se publicó en Puerto Rico que se llama Canciones del Mar y de la Luna, ese está, está conformado con poemas que escribí en Cuba y en Puerto Rico ese poema de, de dame mi soledad lo escribí en la ciudad de México y son poemas para mí muy entrañables todos esos poemas que yo escribí cuando era estaba todavía de estudiante en la en la Facultad de Ciencias Políticas
1: en la en la UNAM queridos amigos, estamos hablando con Marisa Trejo Sirven, es tan interesante todo lo que nos dice, que se nos va el tiempo y, y, y tenemos que platicar con ese nombre para que ustedes sepan con quién estamos hablando y quienes apenas eh, se sintonizan en este momento a las seis de la tarde con Radio UNAM, sepan que estén, que estamos hablando con esta magnífica escritora que ha seleccionado para la ruta de este compás, para la ruta de la palabra, una palabra muy bella. Una palabra que tiene muchas connotaciones y es la palabra olvido, justo como, como comienza este epígrafe que es de ella misma. Quiero que me hagas el olvido, como antes me hacías el amor. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta palabra, olvido.
0: La ruta de la palabra Olvido Sustantivo masculino Acto de olvidar o circunstancia de no recordar algo que se conocía o se sabía Olvido de una fecha Olvido del título de un libro Pasar Pertenecer al olvido o caer Pertenecer al pasado No tener vigencia ni actualidad Estar olvidado Esos versos pertenecen ya al olvido Tuvieron una fama fugaz y luego se sumieron irremediablemente en el más completo olvido. Falta de atención, consideración o cuidado. Es imperdonable el olvido y abandono en que se encuentra la Costa Grande. Echar al olvido. Dejar de considerar o tener en cuenta. Olvidar. Vinieron a recordarnos los mil agravios que echamos al olvido durante un siglo. Diccionario del Español de México, del El Colegio de México La ruta de la palabra Al compás de la letra
1: ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, queridos amigos, todo lo que nos dice este maravilloso diccionario, que además es poético también? Porque...
2: Es una palabra polisémica realmente, ¿verdad? Porque es una palabra que tiene tantos significados, que ha sido usada también por muchísimos poetas a través del tiempo. En realidad es un olvido involuntario, que aparentemente es la pérdida de recuerdos, es como la sensación de la memoria, ¿no? De, de algo que, que, que quisiéramos recordar, pero también a veces creo que el olvido es algo que queremos y deseamos eh, Volver a ese olvido para recuperar la memoria, ¿verdad? Y es algo a veces que nos duele y por eso muchísimos poetas, bueno, desde Jorge Manrique han hablado de, de, de por ejemplo, de, de, de Jorge Manrique en su canción, Quien no tuviese en presencia, dice, quien no estuviese en presencia no tenga fe en confianza, pues son olvido y mudanza las condiciones de ausencia. También, por ejemplo, Juan Boscán decía, quien dice que la ausencia causa olvido, ¿verdad? A lo mejor lo que causa es otra cosa, causa un recuerdo, ¿verdad? Y, y así, por ejemplo, Ramón López Velarde tiene un, un poema que se llama Rumbo, a, rumbo al Olvido, ¿verdad? Este, Pellicer también, por ejemplo, habla en sus poemas que dice Huye de mí, conviérteme en tu olvido Fíjate qué bonita esa, esa de Pellicer, ese, ese verso En el tiempo imposible, en lo primero de todos los recuerdos del olvido Y bueno, pues este, Pablo Neruda, ¿verdad? Es tan corto el amor y tan largo el olvido a la misma Alfonsina Storni cuando dijo sentirme el olvido perenne del mar, parecía como que estuviera este, presagiando su muerte, ¿verdad? Y por ejemplo, pues, este, Alexandro, este, cuando nos dice que olvidar es morir, dice ahí, de un verso donde dice que olvidar es morir y realmente a veces, este, por eso esta parte que digo, quiero que me hagas el olvido, porque en realidad no quiero, no quiero olvidarte, es lo que quiere decir ahí. No, no quiero olvidarte o no puedo olvidarte, ¿verdad? Y bueno, hay tantos escritores, por ejemplo, Alfonso Reyes, cuando habla de, de, de por ejemplo, de la, de la, los, dice que la primavera le va a traer como los frutos del ayer, que, que, que se pondrá en el
1: olvido, que pongan el olvido, algo así, dice él. Nos, nos encanta oírte, Marisa, querida, nos encanta que hayas seleccionado la palabra olvido, que nos hayas llevado por este camino de todos estos grandísimos escritores eh, que, que efectivamente retoman ese pozo de olvido para poder... Escribir sus grandes versos, Vicente Alexandre, eh, el propio Sabines, Neruda, desde luego, Alfonsina Storni, etcétera, etcétera. Es, es como, como un recorrido bello y, y, y grande en torno a eso, ¿no? A, a cómo un, la, la palabra es un arma cargada de futuro eh, eh, y, y efectivamente es un arma que puede utilizarse para muchísimas cosas y la poesía realmente. Abre horizontes enormes eh, con su herramienta fundamental que es la, la palabra. Tantas cosas que han dicho los poetas no sobre
2: el olvido. Borges decía la venganza del olvido. el olvido, eh. exacto. Era. Juan Gelma, por ejemplo, decía, escribo en el olvido. ¿Por qué
1: no nos lees tú algo, aunque no tenga la palabra olvido, algo de lo que tienes ahí preparado? Pero está
2: implícito. Ahorita les leo algo con mucho gusto. Está implícito. Este se llama, es pequeñito, se llama Piel de no verte. Dice, hasta dónde la tinta escribe un verso, letras de tinta borro, vino tinto en la piel, piel de no verte, Piel a piel, a distancia, tinta el papel de rojo ocre y cobre ausente. Está tinto el amor, voy a beberte.
1: ¡Ay, qué cosa! ¡Qué poema mar, magnífico! ¡Qué poema magnífico! ¡Qué tintero el de Marisa Trejo sirvente Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a un cantautor que queremos, que siempre nos acompaña, que tiene cosas maravillosas, que además también es poeta, muy amigo de Ángel González, que fue premio, príncipe de Asturias hace muchos años allá en, en, en España, y que él, de no casi 85 años, y, y, y Pedro Guerra, que es este cantautor del que vamos a escuchar ahora una canción, eh, de 20 años, 20 y 85, no era ninguna distancia para caminar, con el amor a la poesía y vamos a escuchar a Pedro Guerra cantando Deseo
3: te seguiré hasta el final te buscaré en todas partes bajo la luz y la sombra en los dibujos del aire te seguiré hasta el final te pediré de rodillas
0: escuchas una retransmisión de Al compás de la letra. Miseridad.
3: Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre. Te seguiré hasta el final. Entre los musgos del bosque, te pediré tantas veces espera la noche, te seguiré hasta el final, con el tesón del acero, te buscaré por la lluvia, para mojarme en tu beso. Con las luces del alba antes que tú te despiertes Se hará ceniza deseo, me marcharé para siempre Y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas No habré sabido por qué me he vuelto loco por nada Te seguiré hasta el final Por la escalera del viento para rogarte por Dios, que me haga sitio en tus besos, y con las luces del alma antes que tú te despiertes, se hará ceniza deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe Y se hagan polvo las hadas no habré sabido por qué Me he vuelto loco por nada y con las luces del alba Antes que tú te despiertes se hará ceniza el deseo me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las as no habré sabido por qué me he vuelto loco
1: por nada. ¿Cómo ves Mari? Marisa. Marisa, querida. Muy lindo, música. muy lindo. A mí me encanta la música. No, bueno, la música está en el corazón de tu poesía, en tu musicalidad. ¿Cómo vas logrando realmente eh, cerrar estos versos con, con enorme musicalidad dentro del sentido de lo que quieres transmitir? Y además ahora que nos dices que tu papá era músico, pues por ahí vemos también esa enorme herencia musical que, que adquiriste, mi querida Marisa. Pues le mandamos un beso, un abrazo, a, ¿cómo se llama tu papá?
2: Carlos Alberto Trejo Zambrano, y es el presidente de Autores y Compositores de
1: Chiapas. Bueno, pues qué honor y qué gusto mandarle desde aquí todo nuestro cariño y un abrazo enorme, y una felicitación por esta hija, y seguramente la otra también, que son espléndidas poetas. Y, y sí, efectivamente... ¿Cómo escribes, Marisa Linda? ¿Escribes de madrugada, escribes a mediodía, en la noche, te inspiras, oyes música mientras escribes? Cuéntanos un poco de este proceso, cómo se va urdiendo la poesía. Pues mira, eh, yo
2: eh, generalmente escribo mucho, pero no poesía. Escribo, todo el tiempo estoy escribiendo y hago ensayo, hago otro tipo de, de trabajos, hago mucho de investigaciones también porque soy catedrática y tengo varios libros, tengo muchos libros académicos, coordino libros y todo eso. Siempre estoy escribiendo también en la prensa y hago artículos, críticas y todo, pero la poesía le tengo mucho respeto y no escribo por escribir. Cuando escribo, trato de que realmente sea algo que lo siento. Y como yo también he dado talleres, sé que eh, las cosas a veces salen muy bien, pero siempre hay que revisarlas, hay que tallerearlas, hay que, hay que dejarlas un rato, descansar volverlos a tomar esos poemas y tratar de, de ver de qué manera, a veces como te digo, salen a la primera y esa es una maravilla, no, no, no necesitas componer nada, pero a veces sí, hay que, eh, algún detalle, alguna palabra, alguna cosita, algún cambio de sintaxis, se, se, alguna cosa que, que sí. va a mejorar el poema, algún sinónimo, alguna palabra que se oye como ríspida. Eso es importantísimo, ¿no? Por eso yo pienso que, que la lo, la gente que se interesa por escribir debe de acercarse a algún taller literario, porque ese taller literario no es que lo vaya a volver escritor, pero sí le va a allanar el camino un poquito de obstáculos y, y se lo va a cortar ese camino con relación a, a que tiene que empezar a hacer lecturas. Tú, eh, la, las personas tienen que leer mucha poesía, leer muchos libros en general, porque muchas veces quieren seguir escribiendo, pero quieren seguir escribiendo sin leer nunca a nadie, a los demás. Y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en el caso de mi hermana y yo, tenemos como muy claro. Siempre, por eso nos ha gustado mucho siempre pues promover también la poesía de otros, porque hay que escuchar a los
1: otros, hay que escuchar cómo escriben los demás, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo, yo creo que es importante, uno uno pone, digamos, en la mesa de, de la mirada de otra persona, porque además uno escribe para los demás, es decir, para uno, pero en realidad el, el, el poema cumple o se cumple en el momento en el que alguien más lo toma. Yo, por ejemplo, tomo tu poesía, la vuelvo mía, y entonces está cumplido la tarea, la tarea tuya, Marisa. Es un proceso muy interesante ver cómo la poesía es un ser que, que va creciendo y que uno tiene que darle sus tiempos. Y
2: realmente, pues sí, para escribir se necesita no solamente eh, el saber construir, hay muchos personas que ganan muchos premios y que saben construir quizás muy bien, pero pues yo, yo digo que pocos versos a veces se recuerdan de esos poetas porque son más construcción que otra cosa y, y un poema es como, es como una arquitectura eh, se ve bonita el, 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 diríamos la estructura, pero si yo me voy por dentro a ver qué pasa con este, con esta eh, con esta arquitectura, qué es lo que hay atrás, qué dice atrás de las palabras porque también la, la la poesía es pensamiento, es emoción, es sentimiento, es dicciones, son sonidos, es, es música. música, es música. Son muchas cosas, no es nada más construir algo, ¿verdad? Que construye una metáfora, pero ¿qué dice la metáfora? Totalmente de acuerdo. Hay algo ¿verdad? más allá atrás, ¿verdad? Es muy Así importante, es. creo, eso y sobre todo, pues para la gente que comienza a escribir, que no se desanimen, que sigan adelante y que traten de, de hacer las
1: cosas, ¿no? Y que se acerquen a los talleres, que se acerquen, que no te, que no le tengan miedo y si dan con un taller que no les sirve, que vayan a otro, que vayan a otro y que vayan con otro mentor, como como tú fuiste, ¿no? Con, con todos los que los talleristas que te han ayudado y que luego te volvieron tallerista a ti misma, me imagino que tú tienes un montón de alumnos que están alrededor tuyo. Sí, me ha dado
2: mucho gusto saber que muchos de ellos ya han ganado premios, eh, han destacado, han, han escrito libros y, y son invitados a programas, o sea, para mí es una gran satisfacción que ellos, y también para todos los jóvenes que se les ha dado la oportunidad a veces de leer en una mesa de lectura poética, eh, ese, ese primer paso le, le da una seguridad y a la vez también le hace convivir con otros poetas que, que están escribiendo a lo mejor ya que tienen más tiempo, más experiencia, y to, de todo eso nutre muchísimo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, este... Pláticas que yo tuve con Macero, con mismo Don Jaime Sabine, con gente eh, como Elías Nandino, por ejemplo, que, que me tocó platicar con él, conocerlo y, y este, ver todos sus consejos, sus eh, leer sus libros junto con él, ver cómo lo, lo ver cómo leían ellos esos versos que ellos hacían pues yo creo que eso es muy nutriente, ¿no?, de acercarte, porque yo veo a veces que a los jóvenes se les da oportunidad, llegan, leen y se van, y dicen, bueno, pero ¿por qué se van del este si el festival sigue y falta a lo mejor el, el personaje al que se le va a hacer el homenaje? En fin, no debería irse, porque lo, lo importante está después de que lee no cuando leemos, sino después de que leemos, ahí viene ese, esa cosa importante que nos va a nutrir, entonces quedarnos, no nada más de que porque me invitaron, llegué, me fui y ya me
1: fui. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es además eh hay vasos comunicantes, hay ecos en la poesía de todo el mundo, que, que, que no es igual, es que es diferente, que es diversa, pero que se que está emparentada. Yo de repente oigo voces de otros poetas, a lo mejor en algún poema tuyo, eh, y, y, y no tiene nada que ver ni con el tema ni con el poema, pero sí con la, con la intensidad, con la musicalidad, ¿no? Claro. Porque hay un influjo, hay un influjo de, de,
2: de, de todas nuestras lecturas aparecen ahí de alguna manera.
0: Claro. Y uno lo
2: siente hasta cuando lee, por ejemplo, a Sor Juana, a Rosario Castellanos, a otros, siente uno ese influjo de esos grandes poetas y uno absolutamente, se da cuenta.
1: Absolutamente. Cuando estudia uno, lógicamente, bueno, la, la poesía de ellos, ¿no? Es una maravilla. Y ahora, qué bueno que mencionas a Rosario Castellanos porque tú sabes que tenemos una cápsula que nos encanta en este programa, que, que es la revisión de los epistolarios y seleccionamos justo para ti una serie de fragmentos de cartas de la gran poeta chapaneca Rosario Castellanos a Ricardo Guerra el que fue su marido y su gran amor. Vamos a escuchar estas cartas, estas, estos fragmentos de cartas de Rosario Castellanos
0: Epistolario Domicilio, domicilio. Conocido Cartas de Rosario Castellanos a Ricardo Guerra Fragmentos El jueves en la mañana empecé una carta para ti. La rompí. Volví a hacer otra. Volví a romperla. No me atrevía ya a escribirte porque me asaltó una duda terrible. ¿Era cierto lo que había sucedido entre nosotros? ¿Habíamos de verdad estado juntos? No era todo producto de mi imaginación. No lo había yo soñado. Seguramente sí. La prueba era esa falta de noticias tuyas. Comitán, Chiapas, 5 de agosto de 1950. La nostalgia de la patria son mentiras. Es la nostalgia de usted siempre, porque usted es lo único que yo tengo en México y en el mundo. ¿Se da cuenta? ¿No se siente un poco incómodo de significar tanto para una gente? Porque todo lo significa usted para mí. Argentina, octubre de 1950. Lo amo, lo amo. ¿Por qué no hay otra palabra para decirlo? ¿Por qué las palabras son tan pobres y tan insuficientes y tan inútiles? si supiera en qué forma tan absoluta y tan radical me ha modificado. Usted descubrió en qué parte de mi ser estaba la ternura y se ha apoderado de ella sin violencia. Totalmente. Me entregué a usted. Nunca me he puesto a considerar si fue solo un momento. Sé que antes de conocerlo era yo una persona completamente distinta de la que soy ahora y que tal como me ha hecho, le pertenezco. El que usted me sea fiel o no, no me hace variar de actitud. Yo le seré fiel siempre, a toda costa. No me interesa coquetear con nadie. Lo amo a usted. Si usted me falla, si por cualquier motivo nuestro amor no puede realizarse, yo no quiero volver a saber nada de amor con nadie. Yo quiero vivir completamente sola y sin que nadie me hable de estas cosas. A usted no puedo sustituirlo con nadie. Lo amo a usted, con exclusión del resto del mundo. Lo amo a usted, aunque tenga niñitas y aunque las ame a ellas y aunque no me ame a mí. Lo amo y lo amo. Y estoy furiosa. Claro que si usted me dice que no quiere saber nada de mí, no voy a andar detrás de usted dándole la lata. Madrid, 6 de noviembre, años 50. paz de la letra
1: Marisa Trejo sirven poeta chapaneca ¿qué te parecen estos fragmentos de tu gran poeta Rosario Castellanos de quien además has escrito tú un montón de cosas? Pues esas
2: cartas a Ricardo son una una obra póstuma porque eh, son, son eh, diríamos, producto de toda su relación que tuvo con Ricardo Guerra, que fue su marido pero que pues, desafortunadamente no tenemos la parte que correspondería a la respuesta de Ricardo Guerra a esas cartas, porque nos da la impresión de que son cartas de una mujer enamorada que le escribe al amor de su vida, pero que el amor de su vida nunca le contesta. Eh, hay que entender que como son cartas, este, eh, un libro póstumo, pues no fue revisado por ella. Ella era una mujer muy crítica. Fue una mujer muy crítica. Rosario Caseanos fue una intelectual en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Ella fue eh, no solamente escritora, sino también intelectual y, y feminista, ¿verdad? Y hay que entender que, este, que a veces las obras póstumas pues este, podría ser que alguna vez las hubiera ella publicado si hubiera estado viva, pero podría ser que a lo mejor no hubiera dejado que esas cartas salieran a la luz. Afortunadamente salieron a la luz para fortuna de los que gustan leer eh, este tipo de, de correspondencia amorosa como ha pasado con muchos escritores y personajes célebres a los cuales se ha publicado la correspondencia y para los que estudiamos, diríamos, la obra de los autores sí. es importante porque ahí tenemos de viva voz, ¿verdad? Lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo, lo que estaban experimentando, ¿verdad? Pero sí, no olvidemos que Rosario fue una mujer eh, que tuvo una mirada crítica muy grande, ¿verdad? Que habló sobre los intelectuales, sobre los escritores de México, escritores del mundo, sobre la situación de la mujer, eh, bueno, sus reflexiones y críticas a la sociedad eh, mestiza, sobre todo a la sociedad, podríamos decir, este, ladina, que así se le llamaba, la sociedad de este, en contraposición con lo, con la pobreza con la en, en donde vivían los indígenas muchas personas piensan que esa esta esta parte de la del, de, de, de la obra de rosario castellano es eh, es por ahí algo que no no le hizo bien a su obra el, el, el este como este indigenismo diríamos pero yo estoy totalmente de, en desacuerdo yo también, yo coincido contigo. Por ejemplo, que Tolstoy no nos hablara sobre los campesinos rusos. El escritor escribe y, y no no necesariamente tiene ese fondo de denuncia, aunque yo creo que sí en el fondo, pues es una gran denuncia que ella estaba haciendo de lo que estaba ocurriendo con los indígenas,
1: ¿verdad? Marisa, y hablando un poco de, de, déjame que te interrumpa, hablando un poco de pistolarios como fuente literaria, es decir, a mí, yo cuando, cuando leo las cartas, que me emocionan a lo mejor porque, ¿qué te puedo decir? Eh, tengo una gran necesidad de sentirme cerquita, cerquita de, de, de este escritor. Tengo la impresión de que la intimidad de una carta es única, no está en la, en la, en la obra, ¿no? O sea, efectivamente se, eh, estas cartas de Rosario, con, con todas los permisos de su hijo se publicaron justamente eh, cuando ella ya no vivía, ¿no? Pero bueno, es una manera de entender la pasión de Rosario Castellanos, de entender esto que nos pasa a todos. Claro,
2: claro, por, por eso digo que los que nos sí, los que nos interesan los autores y estudiarlos y eso, es importantísimo, aunque quién sabe, te digo, ellas, yo sé que ella retiró del editorial una, una, una novela porque sentía que toda, ella era muy autocrítica y dice que rompía muchísimas hojas de lo que escribía. <ríe> Lástima, ¿verdad? Porque sí, realmente... ¿Cómo no estar ahí para recogerlas? <ríe> Exactamente. Y para leerlas, ¿sí? Porque realmente tuvo una de las inteligencias más vivas que, que hemos que visto, existido. yo creo, en Hispanoamérica, ¿verdad?
1: Tenemos... Poco tiempo para que termine este compás que nos está encantando porque estamos hablando con un mujerón, con una gran poeta, con Marisa Trejo Sirven. Y Marisa, necesitamos que nos leas, que, que de ahora, en, en estos minutos que nos faltan para despedirnos, necesitamos tu poesía, que nos leas lo que tú quieras, lo que tengas preparado para el programa.
2: Ah, muchísimas gracias, con mucho gusto Voy a leer un poema que se llama Anclando Sueños Y que lo hice acá en Chiapas Pues hace muchos años, como en el 83, 84 Que este después de vivir algunos años en Europa Se llama Anclando Sueños Está dedicado a José Luis Ruiz Abreu, mi compañero Dice, queríamos crecer como la hierba y estuvimos huyendo muchos años, sin tierra, sin raíces. Navegamos en islas, inviernos y castillos. Volamos sobre puentes y molinos de viento. Recorrimos las hojas de panteones antiguos, los urinarios públicos y los barrios judíos. La nieve hizo de nuestras huellas un camino hacia pueblos bebedores de vino, hicimos el amor en catacumbas, en trenes sin fronteras, monasterios, arroyos, cada lugar se volvía un puerto extraño para zarpar al amanecer, ahora que hemos anclado nuestros sueños, contamos las imágenes pasadas para sentir otra vez que estamos vivos.
1: gran poema, qué gran poema. Realmente, eh, nos, nos, y con qué sencillez, es contundente. O sea, eh, estás diciendo realmente lo que sientes de una manera muy extraordinaria, Marisa, que, que queríamos crecer como la hierba y estuvimos huyendo muchos años sin tierra, sin raíces. Es que además... Otra vez volvemos a lo mismo. Yo lo vuelvo mío. Este Anclando Sueños es mi poema desde ahora, desde que ya me lo leíste y desde que lo leí yo un poquito antes del programa. Qué gran poema, mi querida Marisa. De verdad te lo, te lo digo y te lo agradezco y, y agradezco a la poesía. Y lénos más, lenos otro poema. Tengo también
2: poesía erótica porque durante cuatro años hicimos una antología con mi hermana compilamos, este eh, pues son más de 100 poetas de toda de España de y de, de toda América Latina que escriben poesía erótica y ahí está pues muchas conocidas como Yoconda Belli, pero otras que quizás no son tan conocidas, pero que son buenísimas po poetas eróticas. Me interesa también uh -huh. mucho ese tema. Y es, eh, es algo que hemos trabajado con, con mi hermana, eh, Socorro. Bueno, este se llama Cuerpo. Voy a leerlo. Cuerpo, nocturno cuerpo, recorro así de noche tus avenidas interiores, las luces de neón de la ciudad, para que las camines y me devuelvan siempre tus pequeños rincones. Tu carne en éxtasis, placer y noches, olfateando tus puertos en esa droga sagrada de tu mirada.
1: ¡Ay, qué, qué poema tan... Ahí termina,
2: son poemas muy
1: pequeñitos, es muy pequeñitos. Poema, pero fíjate, no es nada fácil escribir poesía erótica, en realidad... Es de las cosas más complicadas porque, porque puedes caer en extremos y, 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 no, y no llegar al centro de ti misma, ¿no? Pero esto es tan bonito porque conviertes el cuerpo en un paisaje y lo vas caminando, no olfateando eh, sus esquinas, sus huertos, me, me llegan a mí ahorita aquí este, otras palabras, pero es esta sensación eh, tan bella con tantísimo talento de hacer un poema erótico con, con mucha finura. Y eso. Tengo ¿sí? otro
2: aquí, si quieres, se lo sí, leo. Quiero, si quiero, tiempo. claro
1: que sí. Se
2: llama Sobre mis labios. Tiene un epígrafe de, de Octavio Paz que dice: Voy por tu vientre como por tus sueños. Para verte de nuevo, cerré los ojos y un calor recorrió mi cuerpo. Solo estaban tus pasos. Tu voz como una sed recorría mi piel. Noche tras noche, podía sentir todavía la dulzura de tus manos sobre mi desnudez. Las gotas de lluvia sobre los cristales de la ventana. Tus ojos tocan mis lunas de aguas. Tocan el viento que me rosa. Cualquier silencio nos delata en llamas, iluminando el centro de la dicha. Asedia el mundo, penetra transparente, lluvias, llueves como un verano sobre mi cuerpo, fugas en fuegos, líquidos y en sueños, en mi vientre y el mar sobre mis labios, en mi piel y tu piel sobre mis senos. Estos son de la antología al, al filo del gozo. Eh, al filo del gozo y pues como digo hay este hay un, muchos muchos poemas ahí este que, que eh, de muchas eh, autoras también de diversas partes del mundo y pues realmente eh, vale la pena eh, quizá a lo mejor dedicar un poe un programa si luego quieres este para leer un poco de esta Quiero. poesía pues esta sí, poesía sí. Este, de, de diferentes autoras de América Latina porque es un es un libro que se ha vuelto ya como un libro de culto eh, pues como está agotado este pues ha, ha sido difícil volver a reeditarlo pero cómo ya se, se has... llama cómo es, cuál es el título de este libro Marisa el título se llama al filo del gozo Órale. este eh, Rosario tiene un poema que se llama en el filo del gozo así es pero este es, a nosotros, a la antología le pusimos así, un poco en homenaje a Rosario, lógicamente, este, pero le cambiamos ahí un poco el título, le pusimos al filo del gozo, ¿verdad? Y este, y como digo, pues son muchas las las autoras que, que están en este, en este libro, vale, vale la pena leer algunos de sus
1: poemas. Pues nada, que quede ya, que quede un compromiso y que muy pronto vuelvas al compás de la letra Marisa Trejo Sirvent y nos hables de esta antología y leamos los poemas eróticos de de estas todas estas mujeres. Yo voy a buscarlo como loquita, a ver dónde lo encuentro.
2: Son de una elegancia, de una finura muy grande que 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 una que, que, que realmente yo creo que sí te van a
1: agradar. Claro que me van a agradar, como me ha no solamente agradado, sino conmovido y emocionado tenerte en este programa, Marisa. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría tener a Marisa! Trejo, sirvente. Además, después de tantas vicisitudes, que si no te encontraba, que si tú no me encontrabas, que, que si sí si se iba a hacer, se hizo el programa, un programa. Me que gustaría que... leer
2: algún poema este, que hable de Chiapas o
1: de alguna cosa de Chiapas. Me a ver, léanos ese último eh, poema para, para el cierre de este compás. Ajá, este,
2: eso, bueno, estoy buscándolo. Es un poema eh, que se llama. Eh, Puerto Arista y es un, Puerto Arista es una playa aquí Chiapaneca para recordar un poco también eh, algo de mi tierra. Perfecto. Hay luces en los ojos de los peces que los barcos capturan por la noche. Aromas en el aire de cangrejos dormidos, fósiles transformándose en espuma. Más tarde. La madrugada tirará otras estrellas, la brisa no azotará más las ventanas, en ellas aparecerá la marina de cobre de sus olas inmensas que borrará las huellas clandestinas de nuestros pies descalzos.
1: Bravo. Marisa, qué gusto tenerte en, en este en este programa. Ha sido un lujo escuchar tu poesía, leer tu poesía. No sabes cómo te agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros, Marisa. Muchas
2: gracias a ti, María Ángeles. Gracias a Ivonne Gallardo eh, por eh, todo lo, lo que nos ha ayudado con el con la cuestión técnica y pues para mí es un gusto más grande porque es mi casa de estudio,
1: Laura. Claro que sí, entonces estás comprometida a regresar y a presentar ese libro eh, de poesía erótica de mujeres que nos encantará conocer y, y escuchar. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este compás. No queremos irnos, como todo mundo se ha dado cuenta. Queremos seguir platicando con Marisa Trejo Sirven, pero el tiempo es así. Tenemos que despedirnos. Yo soy María Ángeles Comezaña. Le agradezco muchísimo a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio UNAM por este espacio para la poesía y para sus creadores. Muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.